0: Cei care aveți Biblia la dumneavoastră, o deschideți în Matei, în capitolul 2, de unde vom citi câteva versete, începând cu versetul 13. Evanghelia pe Matei, capitolul 2. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosef și zice Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, Fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul, prin prorocii care zice, a chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod când a văzut că fusese înșelat de magi, S-a mâniat foarte tare și a trimis să o moare pe toți pruncii de parte bărbătească de la doi ani în jos, care erau în Betlem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase în tocmai de la Magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice Un țipăt s-a auzit în rama și plângere și bocet mult. Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și zice Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel că ce-au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iisus a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când auzit că în Iudeea împărățește Arhela un locul tatălui său Irod s-au temut să se ducă acolo și fiind înștiințați de Dumnezeu în vis au plecat în părțile Galileei a venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinian. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Vreau, în această seară, înainte de a predica din textul acesta, vreau să încercăm să rezolvăm, dacă se poate, că nu cred că dețin toate elementele, dar măcar, poate că vă pun pe gânduri, nu știu dacă dumneavoastră știut că acest fenomen al migrației, când vorbim despre migrație ne gândim la cineva dislocat din țara și din cultura lui, pentru un timp definit sau nedefinit, atunci când vorbim despre emigrație, putem să vorbim despre acea... Uh, plecare înspre ceva și imigrația este acea introducere, acea venire de undeva spre noi. Bun, am înțeles lucrul acesta. Problema s-a pus în ultimii ani, pentru că nu știu dacă dumneavoastră vă dați seama, realizați, dar se întâmplă ceva ciudat cu Europa noastră. Nu mai vorbim despre războaile acestea mari, care au fost și care au distrus, au încercat să distrugă Europa, acele invazii ale popoarelor barbare, ci vorbim despre un fel de invazie asupra Europei, mult mai subtilă, care încearcă să distrugă bruma de credință de religie creștină care a mai rămas în Europa și mai ales în distrugerea culturii europene. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar toată această masă mare, migrantă, care vine spre Europa, este o mare parte dintre ea reușește să vorbească creștinilor și să spună că ceea ce se întâmplă este perfect biblic, folosindu-se de exact de acest pasaj pe care eu l-am citit astăzi. Și ei spună în felul următor, religia creștină se bazează, are un început, tocmai într-un fenomen migrator. De frica lui Irod, Maria și Iosif au plecat și l-au luat pe pruncul Isus Hristos și l-au dus în Egipt, unde au stat între 3 și 7, maxim 7 ani, până când au venit din Egipt și s-au așezat din nou în Nazaret. Și ei spun așa, dacă religia voastră se bazează nouă testamentală, pentru că au și un sprijin din Vechiul Testament, vă rog să țineți minte pasajul din Levitic 19, versetul 33 și versetul 34. Dacă un străin spune aici în Levitic, vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu-l asupriți, să vă purtați cu el ca și cu un băștinaj și să-l iubiți, iar ca pe voi înșivă, vă, pentru că și voi ați fost străini în țara voastră. Acum suntem în miezul unui scandal numit Diteu. Da? Acest, uh, această problemă care a ajuns cumva să fie preluată prin Ricoșeu de către secuii din, uh, din mijlocul țării. Cum să împacă acest uh, pasaj biblic și ceea ce spun ei? cum că în Noul Testament, religia creștină, nu numai cea iudaică, atât creștinismul cât și iudaismul au ca bază primirea emigranților. Cum poate preotul catolic din Ditrău să spună că nu dă voie cu comunitatea lui celor doi brutari care au venit să muncească pașnic acolo? Și facem o mică, doar o mică paranteză. Situația din Ditreu e mai grea pentru Biserica Catolică, pentru că unul dintre migranți e musulman, dar celălalt e catolic, din cei doi Sri Lankiez care sunt la Ditreu. Care este poziția noastră ca Biserică în momentul în care, ca oamenii a Lui Dumnezeu, care încercăm să gândim, nu? Cred că trebuie să și gândim. Ia e Dumnezeu, cap, nu numai să tragem bluzele pe el. Bun, ghidaș pentru... Eu cred, că, eu cred că trebuie analizat din punct de vedere... Mă întrebau studenții mei, fac o mică paranteză iar, mă întrebau studenții mei sâmbătă ce a vrut să spună Iisus Hristos când a zis că cei care ar o trai astăzi, să o vândă și să-și cumpere sabie. Parcă nu e un pasaj... Christic. De ce se întâmplă lucruri în când Dumnezeu spune, uite, înarmează-te? E o poveste, e o poveste lungă și nu o discutăm astăzi. Dar asta trebuie să o rezolvăm, pentru că au intrat în poporul lui Israel o grămadă de străini, în momentul în care ei, la rândul lor, emigrau din Egipt spre Canaan. Și a spus, nu asupriți pe oamenii aceia, purtați-vă bine cu ei, pentru că și voi ați fost ca ei. Da? Ebine, bine, dar ceea ce putem să vedem noi acolo este faptul că oamenii aceia nu s-au mai închinat zeilor lor în mijlocul copilor lui Israel. Nu au mai primit dreptul să se, să-și aducă și idolii cu ei, ci doar viața. Le-a fost protejată doar viața, nu și religia. La noi nici măcar nu, atât nu mai putem să uh, vorbim. Da? Pentru că la un moment dat Naomi, se uită la Rut, cei care citiți Biblia, știți că și au luat o noră moabită. Și când Rut o plecat în țara ei, când Naomi a plecat în țara ei, Rut o zis, vreau să vin și eu cu tine. Da, da, eu spus, Naomi, vezi că în momentul în care ajungi acolo, acolo este o religie iudaică, în care noi ne închinăm la Jehova, nu ne închinăm la bucățile astea de lut care le aveți voi aici. Și zice Rutul un lucru care ar trebui ca să ne facă să înțelegem rapid problema emigrației. Dumnezeu meu va fi și Dumnezeu tău. Punct! În momentul în care tu ai, te duci acolo și ai un Dumnezeu Jehova, eu când mă duc acolo în țara aceasta, pur și simplu îmi las dole aici, eu mă duc și mă pun sub protecția Dumnezeului tău. Ce se întâmplă în ultimul timp? Oare trebuie să apelăm la istorie? Să înțelegem situația situația Europei de astăzi, când vorbim despre migrație. Haideți să facem doar o dată, o clipă, puțin popas în istorie. Anul 376 după Iisus Hristos. Domnea în Imperiul Imperiul Roman Occidental, domnea împăratul Valens, care primește care primește o rugăminte de la o de mii de goți care erau în fața Dunării. Și au zis așa, noi suntem urmăriți de huni, suntem o de mii de goți cu soțiile noastre, cu copiii noștri cu... și vrem ca să trecem Dunărea, să ne lași să trecem Dunărea la voi și dacă voi ne lăsați să stăm pe teritoriul vostru, veți avea oameni care să vă buncească, unul la mână, doi, Veți avea luptători. Din mijlocul nostru puteți să vă luați luptători. s tot gândit romanii ce să fac. Și au zis, hai să-i acceptăm. În momentul în care au zis, da, nu de mii de goți au trecut Dunărea, ci aproximativ 250 de mii de goți au trecut Dunărea. În momentul în care au ajuns dincolo de Dunăre, au început să prade Imperiul Roman din interior, pentru că trebuia să mănânce. Au început să violeze femeile romane, au început să omoare copiii și acum ascultați-mă. Romanii au să meargă să se bată cu ei. Bătălia e la Adrianopol. Pentru cei care citiți istoria la școală, știți că de fapt Adrianopolul a fost sfârșitul împăratului Valens, care i-a primit pe goți și care a luat o săgeată în piept de la un got și a murit de mâna goților. 376 nu e altceva decât începutul sfârșitului Imperiului Roman. Cine nu învață din istorie, din greșelile istoriei, vă rog să-mi iertați, îi parcă pun va predestinat să le repete. Să le repete. Mii de musulmani în fiecare zi Intră în Europa. Pentru ca să înțelegeți cultura mu- musulmană, am predat istoria religiilor și trebuie ca să le citesc tot Coranul și trebuie să citesc tot ce se putea cât mai mult despre religia lor. Islamul se bazează pe cinci stâlpi. 1: rugăciunea, vă mă rog să-mi prima dată, obligatoriu a Coranului. Zilnic, cele patru, cinci rugăciuni pe care le-au. Cel de-al doilea stâlp, rugăciunile. Al treilea stâlp, odată în viață trebuie să te duci la Meca ca să devii haji. Patru, al patrulea stâlp, postul numit de Ramadan, timp de 30 de zile, o lună, pe an, postesc. Și al cincilea stâlp este zakatul. Zacatul este o strângere... O obligație financiară a musulmanului, de rând, de a dărui lucrării islamului pentru a-și ajuta musulmanii în nevoie. Musulmanii în nevoie. Zacatul este o obligație musulmană pentru a avea grijă de musulmanul care e nevoie. În mod special cel care provine din zone de conflict și nu are ce trebuie. Crucea, Semiluna Roșie este mult mai bogată decât Crucea Roșie. Avem război în Siria. În jurul Siriei sunt, toate țările sunt musulmane. Zacatul ar trebui să-l folosească pentru a-și ajuta propriilor, coreligionari și propriilor oameni. Arabia Saudită, care e la 1200 de kilometri, da, 1200 de kilometri de uh, Siria, zona lor, au 100 de mii de corturi, cu aer condiționat în ele, noi noița, în care pot merge, să bage 3 milioane de, de, de musulmani în corturile respective. N-au folosit unul din ele. Preferă să-i trimită 4000 de kilometri mai încolo până în Europa, când deja, când normal ar trebui să fie obligația musulmanilor, să aibă grijă de musulmanilor, să nu îi forțeze într-o migrație, într-o altă cultură, într-o altă civilizație și într-o altă religie. Un deget nomiș ca cei din Arabia Saudită. Ei au Dubaiul, ei au petrolul, au acolo cuveitul, acolo toate bogățiile lumii adunate împreună, că stau pe munte de petrol în continuare. Corturile stau goale, niciun musulman în ele. Ei vin în Europa. Au zis cei din Arabia Saudită, în cu câteva luni de zile, următorul lucru. Că la fiecare sută de musulmani pe care Germania îi primește. Ei vor face din Arabia Saudită moschei în Germania, tot la 100 de musulmani primiți în Germania. Pun o întrebare și eu. De ce nu le faceți la voi? De ce trebuie să vă complicați să construiți moschele în Europa? Când așa de simplu ar fi să aveți grijă de proprii voștri corelegionari. Vreau să scot în evidență doar că creștinii trebuie să fie buni. Nu proști. Faceți deosebire între prostie și bunătate. Vă mai spun ceva. Vor să dilueze și să distrugă creștinismul și civilizația europeană. E o invazie cum n-a mai fost niciodată, e una tăcută, silențioasă. E război. În momentul în care avem război undeva într-o țară, Automat din, din țara aceea trebuie să plece. Soțiile, copiii, bărbații, femeile la grămadă, bătrânii, toată lumea pleacă pentru că războiul nu alege. Corect, bun. Ei au așteptat în Europa să vină ca de, ca de la război. Și au așteptat să vină cu... Au zis că vin cu copii în brațe. Le-au dus mâncare gherber, le-au dus uh, cărucioare, le-au dus uh, scaune pentru mașinile care se, pentru, se poate să-i pună în... în și dacă ați văzut reportajele, sunt neatinse, sticle de lapte și au pus tone întrege lapte praf. Nimic atins. De ce? Nu veni cu copiii. De acolo au veni doar oameni între 20 și 30 de ani, fără neveste, că neveste găsesc în Europa. Dumneavoastră ați auzit de legea care guvernează Islamul, Sharia. Eu nu vreau ca vreodată în România mea legea aceea, legea aceasta. Să fie. Nu vreau. Și asta vă spune unul care știe că din țara aceasta au plecat o grămadă să-și găsească loc de muncă în altă parte. Dar când ne am dus acolo, nu noi am făcut jocurile. Ne-am dus să muncim. Vreau să vă spun ceva, că un musulman are voie să se căsătorească cu o non-musulmană. Dar dacă o musulmancă se căsătorește cu un non-musulman, cu un creștin, să spunem, femeia aceea conform legei șaria trebuie omorâtă. Legea șaria spune în felul următor: cine vorbește de rău pe Mahomed, cum o fac eu acum, cine vorbește de rău coran trebuie să fie ucis. Asta lege vreți să vă guverneze. E supărat pentru că nu vă da altceva decât zi de zi. Noi, ca și creștini, suntem cea mai persecutată uh, nație de sub soare. Cea mai bajocorită națiune de sub soare. Adică o preluare strategică a Europei. Și când am avut o discuție cu un musulman și mi-a spus că și Hristos o trebuie să fugă când a fost mic în Egipt, știi ce am spus? Băiete, Hristos a plecat în Egipt cu părinții lui, până când ori trecut necazurile. O câțiva ani de zile, 3, 4, 5 ani de zile și au venit de acolo, înapoi în țara lor. La voi și o sfârșit de război de 20 de ani și voi tot în Europa sunteți. dacă s-a plecat din Europa pentru că-o fără război, hei, e pace la voi în țară! Duceți-vă înapoi în țara voastră. Folosiți și acest drept pe care îl aveți de a pleca înapoi. Nu a poate conceput să ne placă kebabul. Deci, cu asta am terminat. Am vrut numai să vă spun că dacă cineva încearcă să folosească acest pasaj, să, vă spu- să spuneți acest lucru ce l-am spus eu, Hristos a stat un timp acolo în Egipt până când au trecut problemele din țara lui și automat când au trecut au plecat într-o viteză foarte mare. Așa că la voi pace deja. Drum bun. Drum bun. Titlul predicii mele se numește în seara asta Refugiații. Ce le-au adus magii, mai țineți minte? Aur, smirnă și tămâie. Acum v-a spus întrebarea lucruri de preț, v-a spus întrebarea de ce le-au adus darul acesta. Pentru că noaptea ce au trebuit să fugă? Pentru că Dumnezeu știe foarte bine că oamenii au nevoie de lucruri. Și că Dumnezeu trimite pâinea prin alți oameni. Dumnezeu știa în acea noapte ceea ce nu știa Iosif. Înainte de a veni magii, Iosif nu știa că mai are câteva ore de stat, până când Duhul Dumnezeu îi va vorbi și îi va spune, pleacă din țara aceasta, scapă-ți viața pentru un timp, fugi în Egipt. N-aveau un ban, erau săraci. Atunci când Hristos Domnul a fost dus la binecuvântare, dacă vă aduceți aminte la templu să-l țină în brațe, spune Sfânta Scriptură că nu au avut decât niște turturele de dat acolo. Numai oamenii ultra-săraci aveau torturele, săraci aveau cât un miel, dar ei nu au avut nici măcar acest lucru. Dumnezeu știa că aveau de făcut o călătorie și Dumnezeu prin magie le-a, le-a asigurat această călătorie. Dacă întrebați pe Iose și pe Maria, mă, cum a fost Crăciunul? Bine, zice, trebuie să fugim. Nu în toate sărbătorile sunt cum am vrea noi. Îmi spunea o soră zilele acestea, săr- săptămânile acestea, vorbind despre sărbătoare, zice, când bărbatul mi-a murit și m-a lăsat cu șapte copii. Văduvă tânără, cu șapte prunci. Bărbatul meu a murit în ziua de Crăciun. În accident de mașină. A venit unul care noaptea, chef, nu știu ce, l lovit în timp ce venea de la biserică. Ea au rămas cu o copii acasă. Spunea ea în felul următor de câte ori e Crăciunul, de toți ani de zile, de câte ori vine sărbătoarea asta pentru noi în case lacrimă? E mărăciune, e durere. Dacă pentru noi Crăciunul este sărbătoarea nașterii Domnului nostru Isus Hristos, probabil că pentru Iosif a fost o problemă, a zis, trebuie să fugim. Nu toate zilele așa cum am dorit să fie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că... Uh, o trebuie să plece în Egipt. De aici încolo, apoi, intervine istoria. Ar fi plecat în Egipt, aproape de Cairo, deja există o mănăstire coptă, acolo localitatea se numește Matarea, lângă Cairo, și acolo este un smochin sub care a stat Maria împreună cu pruncul și l-a ținut în brați. Smochinul acela ți-l arat, ți-l arat acum, după 2000 de ani, călugării, călugării copți. A aceea arată tot în Matarea, cei care a fost în Egipt, acolo îți arată peștera în care au stat câțiva ani de zile, între 3 și 7 ani, după istorie, dacă ar fi să vedem când a murit Irod, între 3 și 7 ani au stat acolo până când Duhul Lui Dumnezeu a spus să plece înapoi în Israel. Uh, nu știu dacă e smochinul ăla pe bune, nici peștera nu știu dacă e pe bune. Știu, nici călugărie, nu știu dacă sunt bune, dar nu asta problema noastră. Pentru că mi se pare mult mai periculos lucru, mult mai periculos lucru, ce spun românii, că zic românii că Iisus Hristos a stat acolo în, în, în Egipt, dar au învățat toate lucrurile astea ciudate. Au venit de acolo... Instruit, gata. Nu a învățat nimic de acolo. Nu au avut ce să ia din Egipt. Zice un student de-al meu către mine. Acum ascultați întrebarea aceea. Țineți minte cum am vrut să facem pace între noi atunci. Am mai avut Maria și alți copii. Am zis, hai să judecăm logic. Acolo zice că Iisus Hristos a fost întâi unăscut născut. În Biblie. Scrie în două locuri. Întâi născut. Bun. Biserica zice că au fost veri. Eu am zis, eu am zis și v-am spus voi, ca să nu ne mai certăm, haideți să zicem că au fost copiii ceilalți frață a Domnului Iisus Hristos într o altă căsătorie, acești din o altă căsătorie a lui Iosif. Iosif a rămas văduv, înseamnă că frații aceia a Domnului nostru, Iisus Hristos sunt frați vitregi cu Domnul, pentru că nu prea s-o înțeles bine. Da, da, N-am băgat de seamă să coroborez cu versetele astea. Pe păi dacă o mai avut Iosif și alți copii, atunci nu era normal să-i ducă pe toți în Egipt. Își tăpăținiu au lăsat acasă. Păi, vă dați seama acum un cuiat. Dar se subiect deja așa în asta. Nu pentru mine, nu? Logic. Dacă dacă ori mai avut alți copii în față, Iosif cu altcineva, logic logic, da sau nu? Cu cine lăsar acum? Că aici zice că o lua numai pe Maria, pruncu? și-o plecat. Și-o plecat. Nu știu, dar oricum nu ne certăm pentru atâta problemă. De ce s-a întâmplat fuga aceasta în Egipt? Haideți să vedem câteva lucruri practice, că până ne interesează lucrurile practice din Sfânta Scriptură. Ce putem noi să facem? Ce putem noi învăța de aici? Iisus Hristos, Dumnezeu a îngăduit ca să se plece în Egipt, pentru că trebuiau să se împlinească profețiile din Vechiul Testament. Două profeții mari. Unul, vor chema pe fiul meu din Egipt, zice Dumnezeu, Și a doua profeție mare este că va fi numit Nazarinean, pentru că din Egipt s-a așezat în Nazaret. Și vreau să înțelegeți un lucru. Că atunci când Dumnezeu spune ceva, când Dumnezeu face o promisiune, uite, o promisiune printă o profeție, că pruncul meu va fi chemat, fiul meu va fi chemat din Egipt, sau că va fi chemat Nazarinean, pentru că va sta în Nazaret. Dacă Dumnezeu spune ceva, Dumnezeu se ține de cuvânt. Mișcă istoria. Dumnezeu când o spus ceva în dreptul tău, tu zici, o imposibilitate ca Dumnezeu să mă vindece. Dar Dumnezeu va hotărâi pentru tine ca toate legile fizicii, toate legile speciale care spun, domnule, uite, așa știm, că din cauza asta faci asta, asta și boala asta. Dumnezeu le va îndepărta pe toate pentru că acela care face legile are dreptul să și le încalce. Toate legile pe care le a făcut. Că dacă nu ar fi sclavul propriilor lui legi, Dumnezeu dacă o spus ceva în dreptul familiei tale, Dumnezeu dacă o spus ceva în dreptul pâini tale, nu întreba tu cum va face Dumnezeu lucrul ăsta. Pentru că Dumnezeu oprește istoria pe loc, dacă trebuie. Dumnezeu mișcă oamenii. Dumnezeu mișcă lucrurile. De undeva eu o chemat din Iran, veniți voi, sponsorii, Or veni e timp de 2 ani de zile, mânați de o stea, ori ajuns, ori dat banii, ori dat smirna și tămânia, și bogățiile și aurul pe care l-au avut. De acolo încolo, Dumnezeu a spus prin vis, prin vis lui Iosif. De ce am cântat, vocea lui se aude, vocea ta se aude. Și îți dă pace în suflet. Du-te în Egipt, s-a s-o dus în Egipt. Asta înseamnă călăuzirea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu când dă călăuzire, dă și har. Dumnezeu când dă călăuzire, dă și smirnă, și tămâie, și aur. Dom'le, am uh, un gând frumos, am un vis, vreau să fac lucrul ăla. Dacă e de la Dumnezeu, nu te mai gândi oare vom avea mijloace, financiare să facem lucrul ăsta. Când Dumnezeu zice un lucru, restul mărunțișul pentru el, Dumnezeu va duce la bun sfârșit tot ce-o spus în dreptul tău. Dacă Dumnezeu zice asta se va întâmpla, asta se va întâmpla. Pentru că dacă băgați seama aici, Dumnezeu mișcă și cerul și pământul pentru a împlini tot ceea ce este despus în dreptul vieții tale. Al doilea lucru foarte important. A fost o trecere în revistă, fugă asta în Egipt, a întregii istorie a lui Israel. Israel și-a găsit ca națiune refugiu în Egipt. Atunci când au fost fomete în Israel, pe vremea când Iosif era prim-ministru în Egipt, Dumnezeu prin Iosif zice, a ales, m-a ales pe mine să vă rămână, să vă rămână sămânța vie în țară, zice Iosif. Și-o merg și-o chema pe taică și pe frații lui și le a dat un ținut numit Gosenu, Gosen, și-o zice, stați aici și mâncați aici din bunătățile acestei țări și să nu uitați niciodată că Dumnezeu vă a folosit pentru un timp și-o folosiți țara asta pentru un timp să aveți parte de binecuvântare ca românii în Spania pe vremuri, ca românii în Italia. Și Dumnezeu a spus în felul mător. Dumnezeu i-a scos prin Moise și i-a pregătit pentru Mesia. Israel nu face altceva decât să-și bată joc de, această, de acest obiectiv pe care Dumnezeu l-a însemnat în dreptul lor. Când va veni Hristos, voi să-L recunoașteți ca Mesia. A venit la săi. Și nu i-a primit. Exact așa a făcut Dumnezeu cu Fiul Său. Exact cum a făcut cu o națiune întreagă. A zis Dumnezeu, uite, pentru un timp te duc în Egipt, cum am dus o națiune întreagă. Mesia pleacă în Egipt. S-a întors de acolo și nu l a cunoscut. Pentru că, de fapt, până la urmă, istoria mea, istoria țării în care sunt, și trebuie ca să nu vă mai blestemați uh, neșansa de a fi români. Pentru că, până la urmă, consider că e și o binecuvântare, e și un blestem. Și în același timp consider că Dumnezeu a pus niște granițe conform fapte 17 în dreptul fiecare dintre noi. Și dacă tu, Dumnezeu te-a născut în România, înseamnă că te-a născut cu un scop aici. Și vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru țara mea, că mă pot închina liber, Mă pot închina liber în țara aceasta. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că așa cum sunt, cum sunt guvernanțe noastre. Că nu mai pot nici vorbi de ei, că nu mi-au luat medicamentele, tensiune și mă enervez acum în clipa asta. Deci, așa cum sunt, așa dămbovițeni cum sunt, avem o țară, e un miracol. Dumnezeu să binecuvinteze România. O țară din care tot se fură de 100 de ani și tot mai există. Asta e un lucru. Minunat. Vreau să, vreau să vă spun un alt lucru foarte important. A fost plecarea în Egipt a Domnului nostru Isus Hristos, a fost și o dovadă de zmerenie din partea lui Dumnezeu. Și ce a făcut Hristos, Dumnezeu Hristos, când s-a pus în brațe la Maria și la Iosif? S-a făcut vulnerabil. Dintr-o avea putere Irod asupra Lui. Când a îmbrăcat carapacea aceasta de om, Dumnezeu a ajuns, Dumnezeu a ajuns pe mâna oamenilor. Să nu uitați niciodată că pentru ca voi să fiți puternici, Dumnezeu s-a făcut slab. Și ce a spus David când a fost odată, când a trebuit să aleagă dintre două orele? A spus David așa, de să pic pe mâna oamenilor? Mai bine să pic pe mâna ta, domne. Când mâna ta mai există în durare. La oameni, niciodată. Vreau să înțelegeți lucrul acesta: că Dumnezeu a trebuit să-l apere pe Isus Hristos de irod. S-a făcut vulnerabil. Asta e o smerenie. Și mai exista a doua smerenie, nu numai că a fugit din fața lui Irod în Egipt. Știți care a fost a doua smerenie? Faptul că s-a mutat și a trebuit să vină să se cheme din Nazaret. A te chema din Betleem era lucru mare. A te chema din Ierusalim era lucru foarte mare. Dar Nazaretul, pentru timpul acela, a fost cel mai rău loc din Israel. Nu vreau să zic, să fiu interpretat greșit, dar nu știu cum să zic de o regiune geografică, să zic, Vasluiu evreilor? De unde ești? Isus Hristos a vrut să demonstreze că poți ca să-ți împlinești visele chiar din cartierul tău. Domnule, vreau să mă duc să mă realizez unde vrei duc să te să te realizezi. Dumnezeu își realizează oamenii din o fundătură de lume pe care nu o găsești nici, nici cu GPS-ul. Când Dumnezeu vrea să facă ceva dintr-un om, pe Dumnezeu nu-l interesează de unde vine omul ăla, din ce Nazaret vine, dacă părinții lor au avut bani sau nu, dacă au fugit noaptea sau au venit noaptea de undeva, dacă au avut ce să plătească la preoți, turtureale sau miei, Dumnezeu nu se uită la lucrurile acestea. Numai noi ne uităm și spune că părinții noștri au făcut niște bețivani. Și ce vrei să faci? Să le continui drumul? Mereu ne plângem de lipsa de resurse. Faptul că suntem români, știți, suntem din Oradea, din Beiuș. Ce să facem? Chiar vorbeam venind în coaș pe drum, cu surorile, nevastă și cu cele două surori cu care am venit, cu Otile și cu Adriana, zile acestea un predicator. Zic un predicator, că mă mai nervează iar când trebuie să zic cuvântul ăsta. Vine și vorbește despre beiușul meu. Că dacă vorbea de mine, nu mă enervam. Dar nu te legi de beiuș, mă. Te alegi de beiuș. Un sclifosit. Pe, 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 pe. Cum că știe el în. Vă dați seama ce informație are el. Știe el că există un oraș în România de 10.500 de locuitori, zice, care are o biserică carismatică. A noastră. Ați auzit că baticurile din Beius sunt carismatice? N-aș știu până acum. Spune-o. Și-au zborul singuri. Și acum ascultați tâmpenia pe care o spune și oamenii după aceea mai ascultă predicile lui. Dacă vorbea de mine, un cuvânt vă spuneam, dacă îmi vorbea să nu te de beiuș. Să nu te de pe Mihai Bitează a trecut pe acolo, Eminescu a trecut pe tot de bun liceu ăla, că nu l o primit pe Eminescu la liceu. Băi, e slab. Întrebați, luați istoria, citiți Și ascultați ce spune el. Și biserica aceea, zice, care acolo o biserică carismatică de 1.500 de oameni în Beiuș, așa zice el, la 10.500 de locuitori și îi dă unul din 10. Unul din 10, zice, e carismatic în biserica aceea. Și acum ascultați tâmpenia. Dar criminalitatea, zice, în Beiuș, e ca în București. În orașul ăla e ca în București. Asta înseamnă că oamenii, zice, nu-s transformați în interior. Știți ce groază băgată mine? când am auzit ce criminalitate e în orașul. Cum mai e o seară pe stradă? Cum o mai pot eu uita în ochii polițiștilor? Bă, fraților, mă. Faptul că ești din Beiuș, vă rog, nu-mi cer scuze, vă rog să-mi iertați că sunt din Beiuș. Faptul că ești ardelean, trebuie să cer scuze? Doi ardelean, un ardelean și un nortean s-au dus într-o zi. Să culeagă melci. Și venit volteană cu două ogenți. Au apărut și Ardeleanu seara, târziu, cu nimic. Avea brișca în buzunar, nici să slănină, pâine. Zice, n-ai prins niciun mel? Nu. N-o. Nu. N-o. N-o. Când să pun mâna pe el? Zice, tșt! Faceam cu tșt! Ăștia suntem. Noi priceapem mai greu ardelenii. Dar și când priceapem... De ce crezi tu că nu se, se pucăiesc oamenii la noi? Pricep greu. Știți cum i-au pus pe cruce? Vă mai duceți aminte? I-N-R-I Isus, o trebuie să-și bată joc de el. Isus Nazarinianu poate ieși ceva bun din Nazaret din basluiul Israelului, poate ieși. Nu poate. Asta au vrut să spună Pilat, Iisus din Nazaret, regele iudeilor. De acolo vor trebui trebuie rege. Niciodată să nu blestemați întunericul, aprindeți lumini. Din bucățica aceea de probleme pe care o aveți, faptul că ați avut un trecut, faptul că aveți necazuri, faptul că nu reușiți performanța să vă cunoașteți încă părinții, nici mamă, nici tată, crescuți la casa de copii din Meius sau în altă parte. Nu trec ca să blestemați întunericul asta faceți ceva. Ce a trecut în Siviu? au fugit împreună cu părinții. Altceva. Ce vedem aici? A fost o problemă de sincronizare, fuga asta în Egipt. Voia să-L omoare Irod pe Domnul nostru Iisus Hristos. Da sau nu? Dar nu putea să-L omoare decât la împlinirea vremii. Hristos a venit în lumea aceasta nu când au vrut oamenii și a venit la împlinirea vremii când a vrut Dumnezeu, punct. Și Dumnezeu Hristos nu putea pleca din lumea aceasta decât la împlinirea vremii. Nu-L putea omorî în fașă Irod. Din ce cauză? Pentru că trebuia să crească mare. Trebuia să predice, să țină predica de pe munte, ca să avem noi ce predica anul ăsta la Oradea. Pentru că Iisus Hristos trebuia să-și aleagă 12 apostoli cu care se umplă lumea. Pentru că Iisus Hristos trebuia să facă minuni la care noi să ne mirăm și să ne dăm seama că există șansă. Hristos nu putea pleca din lumea aceasta când uh, credem noi că putea să fie. Nu, ci la împlinirea vremii. Dumnezeu sincronizează, sincronizează trecerile vieții noastre, prin trecerile vieții noastre. Unul dintre prietenii mei mai în vârstă decât mine că l-am întrebat, cum s-o căsătorit? cu aleasă inimii lui. Unde v-ați întâlnit? O să o trecere de petoni. Gândiți-vă ce sincronizare. Faci doi pași pe liniile albe, ea face doi. Și zice, ce-a fost? O flamă, zice el. Po! Parcă nu i-a făcut cineva bliț, cu blițul. Așa a rămas. Mă, o vă dați-l jos de acolo. Clansonau toți, dar ei nu mai aveau treabă. Ei rămăseseră... statui. Asta e sincronizare. Vorbim despre timpul lui Dumnezeu. El are un ceas perfect. Dumnezeu îți va da exact la timpul potrivit toate binecuvântările. Dumnezeu nu te va binecuvânta mai înainte de a putea duce în spate binecuvântarea. Dumnezeu are un plan cu tine și nu vei pleca de pe pământul acesta până când nu îți vei îndeplini planul. Indiferent cât zic maneliștii că dușmani sunt în jurul tău. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Nu pleci când vrei tu, nu vii când vrei tu, nu pleci când vor alții, nu mor ca ei când vor câine. Dumnezeu are un plan pentru toate, slăvește l are un ceas perfect, Dumnezeu sincronizează lucrurile, perfect le sincronizează. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în Egipt, pentru că nu-i vremea acum să mori, și nu de împăratul acesta, de cruce. Mai este ceva aici, un sfat pe care vi-l dau. Fiți întotdeauna atenți la, la vocea lui Dumnezeu și la călăuzirea lui Dumnezeu. E foarte interesant că atâta vreme când n-au fost căsătoriți împreună, Dumnezeu a vorbit prin îngeri, prin vise și vedenii, doar cu Maria. Dar în momentul în care se căsătoresc Maria cu Iosif, Dumnezeu nu mai vorbește cu Maria. Pentru că Maria are cap are bărbat și Dumnezeu respectă autoritatea, vârful. Dumnezeu vorbește cu Iosif în vis, nu? spune Iosif, ia copilul și du-te. Vreau să înțelegeți că nu există mai mare binecuvântare pe față pământului decât decât să înțelegeți vocea lui Dumnezeu, să o auziți și să o pricepeți, să știți când să te ridici și când să pleci, să știi când să stai jos. Dumnezeu vrea să, să vă învețe să fiți dependenți de El. Amin. Rugați-vă, Doamne, călăuzește-mă Tu. Unu. Doi, călăuzește-mă Tu personal, prin Duhul Sfânt. Trei, ajută-mă să înțeleg foarte bine că ai metode variate de călăuzire. Ajută-mă să fiu atent la ce în spui noaptea, la ce îmi spui ziua. Ajută-mă să fiu atent la ce spui prin oameni. La ce spui prin oameni. Îi spunea mamei mele că trebuie să meargă cu cineva iar până la spitalul de neuropsiatrie, Am sunat medicul de acolo, directorul de acolo și a am spus, un prieten al nostru, un frate de-al nostru. a zis, trimit pe mama până la tine. Și ce a spus mama mele? Că ai grijă că te du la spitalul din neuropsiatrie. Ai grijă când vorbești cu oameni ce să fii foarte atentă, că Dumnezeu îți poate vorbi prin ei. Pentru că oamenii aceștia, cu mintea sfărâmată, mulți dintre ei, nu au viclenie necesară ca să-și așeze vorbele. Așa că nu există om de la care să nu învățați câte ceva, doar ca să aveți Duhul smerit. Pentru că Dumnezeu vrea să vă învețe lucrurile astea. Fiți atenți la călăuzirea Lui Dumnezeu. Fiți atenți și mai fac o mică diferență Seara, pentru cei care nu ați ascultat predicile mele cu îngeri. Dacă nu puteți să vă uitați a dormi seara, înseamnă că aveți insomnie de adormire. Bun, aia se tratează cu ceaiuri, cu lavandă, cu o grămadă de prostii. Bun, dar dacă cumva nu mai puteți dormi după ora 12, 1, 2, noaptea și v-ați din totată înseamnă că vă trezi Dumnezeu. Faceți deosebire între cele două tipuri de insomnie. Există o insomnie a grijilor, a lumii acestea și există o insomnie dată de Dumnezeu. Pentru că cele mai grele mijlociri sunt mijlocirile în timp de, de noapte, în miez de noapte. Cea mai puternică lucrare a diavolului se manifestă noaptea. Atunci hoardele de demoni și îngerii să bat împreună unii cu alții, Dumnezeu are nevoie de tine. Când te-ai trezit dintodată, din somn, înseamnă că Dumnezeu vrea să spună ceva. Unu, fii foarte atentă și atent la ce te vrea să spună Dumnezeu în clipa în care te-ai trezit. Doi, dacă ți-a pus în inimă să te rogi pentru cineva, nu zăbovi înseamnă că persoana aceea are nevoie în clipa aceea de tine. Nu mai mergeți la doctor dacă sunteți uh, insomniași în așa de pe la două noapte, trei încolo. Înseamnă că Dumnezeu se bazează pe voi. Amin. Vreau să conclu- concluzionăm, să recapitulăm puțin în seara aceasta, pentru că sunt aici trei învățători clare cu care vreau să mergeți acasă. Că am spus multe, și de refugiați, de migranți, de... în sfârșit. Primul lucru pe care vreau să-l înțelegeți în această seară, lucru cu care să mergeți practic acasă, este aceasta. Dumnezeu ne cheamă să pășim prin credință. Ce Dumnezeu, ieși afară din casă. Doamne, dar aici în casă e bine. Aici sunt uh, Sio, e Maria, e copilul Iisus, aici sunt magii și Doamne, pentru că suntem aici în casa aceasta, uite, ne-au adus aur, zmirnă și tămâie. Au fost și păstori pe la noi, Doamne, au fost și steaua de casei. Noi ne simțim bine aici în casa aceasta, exact cum te-ai simțit bine într-o religie. Și Dumnezeu zice, ieși afară. De o grămadă de ori, Dumnezeu ne-a trimis undeva și a zis, pleacă de la serviciul ăla. Și știi ce ați făcut? N-ați avut curaj. Pe păi dacă mă las de serviciu ăsta, știu că nu-i după voie, Dumnezeu să servezi băuturi la bărbați până pică în bot. Știu că nu-i voie să fiu acolo. Dumnezeu a zis, ieși puțin afară. N-ai avut curaj. Ești că spor de grijă. Dumnezeu... O zi, uite, vreau ca să rămâi aici, Doamne, dar nu-mi nu dai voie să-mi iau și eu bagajul, că și Cristos a emigrat. Pentru mulți români au fost bine că s-au dus dincolo. Pentru o grămadă de români au fost groazni că s-au dus dincolo. Pentru că, în sfârșit, au rezolvat problema mașinii. Au un Audi ultimul tip. Nu mai au dragostea lui Dumnezeu, unii e drept, mulți dintre ei, dar au o mașină. Depinde ce scop ai în viață. Depinde ce vezi în viață. Au fost români care au plecat în străinătate și au construit biserici acolo. Dumnezeu a lucrat prin ei pentru că n au uitat că oriunde te duci pe pământul acesta, Dumnezeu trebuie purtat aici. El întâi eu. Nu contează unde ești, nu contează unde ai ajuns, dar Dumnezeu își cere să pășești prin credință. Am văzut o chestie pe YouTube zilele acestea cu o... fiți atenți, o pisică voia să-și treacă puiul. Dacă ați văzut, pisicile, mamele și-au Pui în gură. Ea și mută în stânga și în dreapta. O pisică voia să treacă strada, să-și ducă puiul, probabil, pe cealaltă parte a străzii. Undeva în America. A filmat unul cu telefonul mobil. Polițistul, când a văzut pisica de două ori, mașinilor trecut tot în viteză, pisica iar înapoi cu puiul în gură, iar sunt a înapoi. A venit poliția. Imediat. O venit poliția și a oprit mașinile și din partea asta și din cealaltă. Până când o așezate așezat în mașinile să fie liber, pisica s-a întors cu puiul în gură și s-a dus undeva în altă parte. Acum, ce am vrut să vă spun eu vouă? Atâtea drumuri o deschis Dumnezeu pentru noi și n-ați avut curajul să pășiți pe ele. Atâtea bine cuvântări vă proiecta Dumnezeu în față și n-ați avut curajul, și v-ați întors. V-ați întors exact când Dumnezeu... Am încercat eu câteva ori și am văzut zic, mașinile, zic, zic. nu mă mai duc, nu mă mai duc. Vă zic, Dumnezeu, gata, mai încerc o dată. Acum am rezolvat eu problemele astea. Dar nu ai mai avut curaj. Tu ai avut deja două experiențe proaste, Trei. Tu nu mai ai curaj. Și vreau să te învăț în seara asta, frumos, când Dumnezeu zice pășește. Pășește. Pentru că toată viața ta nu o să, n-o să. decât o să splângi lașitatea. Lipsa ta de binecuvântare cu Dumnezeu o să fie pregnantă. Pășește. Uite, vreau să schimb ceva în viața mea. Vreau să schimb ceva în familia mea. Vreau să schimb în biserica noastră. De ce credeți că mor bisericile? Pentru că n-au curajul să fac un pas. Atât. Un pas le trebuie. Mă da jos i îi... ce petru să vin la tine, Papă. Bine. Gândiți-vă el Papă, nu spune că o stat. Poate că eu omlat. Eu zic că o, o tras o bătută din aia evrească acolo. Eu cred că o mers mai mult, Papă, până când s-a mândrit la început. Nimeni nu merge Papă ca mine. După aceea s-a îngrozit. Deci primul lucru pe care vreau să-l învățați în seara aceasta cu care să plecați acasă, când Dumnezeu spune să pășești prin credință, du-te! Iosif, du-te! I-a spus Dumnezeu. Și Iosif, păi știi, Doamne, am copil mic, răceaște pe drum! Du-te! Când Dumnezeu zice să te duci, să te duci, ieși afară, pocăiaște-te, sfințește te Renunță la prietenul ăla, renunță la prietenul ăla, scoate telefonul telefon numele alea afară, oprește astăzi, du-te, prin credință. Doamne, dar dacă, cum spunea un prietenie meu, dacă mă pocăiesc mai pot fura, nu, no, bravo, idee. Vă dați seama ce neșansă. Gândiți-vă în țara noastră să se pocăiască toți, Cine mai fură? O să veniți și o să cercați să spuneți, frate, iau mai încetus cu emigranții, lasă să vină. Să aibă i tălhări. Oi, să o pocăi românii toți. Al doilea lucru. Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu când îți spune să te duci. Al doilea lucru. Nu uita că pe traseu Dumnezeu te va proteja. Mereu ne gândim ce se va întâmpla cu mine peste 10 ani de zile, dacă Dumnezeu mi-a spus că asta vrea de la mine. Vreau să spun ceva, acolo e un drum. Dumnezeu nu protejează doar destinațiile. Nici locul de plecare, nici locul de ajungere. Dumnezeu protejează și drumul. Dumnezeu a binecuvântat poporul său, nu numai în Canaan. Dumnezeu l-a binecuvântat în pustie. Și în pustie. Și în fiecare zi prepelice, și în fiecare zi mană, și în fiecare zi apă din stâncă. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți binecuvinteze întreaga călătorie cu El. De aceea să nu vă fie frică, pentru că Dumnezeu are un drum pentru fiecare dintre noi și și drumul e cuvântat de Domnul și interesant. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun și să nu-l uitați, este că Dumnezeu ne va duce la destinație. Să vă explic. Dumnezeu zice, pășește prin credință. Doamne, dar dacă eu pășesc prin credință, legea gravitației, buf! Și Dumnezeu niciodată nu o să zbori câtă vreme nu te lași de pământ. Eu știu foarte bine lucrul ăsta. Eram tineri. Ne-am hotărât că am văzut, de exemplu, cum aveau alții în alte țări deltaplane. Și am hotărât să ne facem și noi. O rămas mamele noastre fără cearceafuri. Nu știu ce probleme au. Le-am proiectat în șură. E greu să proiectez un deltaplan în șură. L-am demontat după aceea am hotărât să ne ducem undeva unde să folosim vântul. Ne-am dus pe dealul petranilor, ne-am pus deltaplanele pe bicicletă, am înfășurat pânzele pe portbagaj, de-abia am bicicletele, am montat deltaplanele în vârful dealului și ne-am aruncat în prăpastie. Nu vă spun cum am venit de acolo. Toți rupți, sparți, distruși. Deltaplanele Pzme, dar am fost în secunda aia până ne-am prăbușit am fost regi tot văzduhul era al nostru ascultați-mă nu e mai frumos decât să spună domnul uite, hai că vreau ceva cu tine du-te așa înveți să zbori te vreme stai aici bă, eu n-am pe delta plan ci delta plan o să devii un pechinez pe cine este. Tot timpul să gândești, N-ați văzut cum sunt pechineză? Să uită așa în Că frumos ar vrea să zboare și ei. Parcă le-ar vrea să-l pus urechile, să... Așa mor. Râme. Râme de apartament. Dumnezeu vrea să spună, fă o lucrare pentru mine. Pentru împărăția mea. Vrea să schimb viața. Dumnezeu va proteja drumul. Va fi cu tine. Că oare voi putea ține pocăința, pastore? Dacă mă duc înapoi, iar cu capul drept în băutură, dacă mă duc iar și băg degete în buzunarul meu, o... dacă vorbesc chiar rău, dacă mint, dacă înșel, dacă nu o să pot ține. Deci că Dumnezeu e cu tine și pe drumul ăsta. Și pe drumul ăsta. El ce a început în tine va și sfârși. Dumnezeu îți poartă de grijă. Și știți, cu ce să încheie predica? El te va duce la destinație. Vei ajunge în o zi acolo. Și destinația noastră în cerul. Și într-o zi vom ajunge acolo. Nu, nu noi, El. Tot dragostea Lui. Haide să ne ridicăm în picioare. Deci cu ce plecăm acasă? Plecăm acasă mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a spus trei lucruri importante. Când Dumnezeu spune, dute. Du-te! Dumnezeu ne-a spus, sunt cu voi pe drum. Va fi cu noi pe drum. I-a păzit la ducere și la întoarcere. Și Dumnezeu vrea să spună ceva. Problema ajungerii tale acasă e problema mea. Mântuirea e problema lui Dumnezeu. Dacă e acceptată de tine, de acolo încolo stai pe stânca care se numește Hristos. Nu-ți mai fie frică toată ziua. Vrea Dumnezeu să pășim prin credință. Vrea să facă Dumnezeu lucruri mari cu noi aici în Oradea. Vrea Dumnezeu să binecuvinteze începutul acesta. Vrea Dumnezeu ca aici, în fiecare miercuri, la casa de cultură, Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu vrea să te schimbe. De aici vei păși. Te vei duce mai departe peste șerpi și peste scorpii. Și nimic nu te va putea vătăma pre tine. Să spunem, Domnule, această seară. M-am învățat că de multe ori fugim în Egipt și nu știm de ce. Te-ai dus în Anglia, te-ai dus în Spania, vorbesc fizic acum, te-ai dus în Italia. De multe ori te-ai întrebat, mă, n-am pierdut-o câțiva ani de zile acolo. Dumnezeu trebuia să te treacă prin deșertul ăla. Dumnezeu te proteja de ceva aici, în țară. Dumnezeu te-a chemat înapoi. Ești aici. Lucrează aici. Poate că încă ești acolo și ești cu noi acum, ne pe internet. Dar vreau să spun ceva. Dacă ești acolo, înseamnă că Dumnezeu mai are un plan cu tine acolo. Nu sta dacă ești fără Dumnezeu. Nu mai sta acolo clipă dacă e rămas fără pâine. Întoarce-te înapoi acasă. Că în România nu muri nimeni de foame până acum. Haideți să mulțumim Lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Pentru tot ce am învățat. Domnul să fie lăudat pentru ce am învățat. Amin. Ne rugăm și mulțumim Domnul.